0: Velkommen
1: till Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Ceres och venner. Hei och velkommen till Learn i samarbeid med BI og Digital Norway. Ja Silvia Ceres, och gjestet min i dag er Kristoffer Jørgenvåg, som er daglig leder i Red Rock. Velkommen, Kristoffer. Tusen takk. Den samtalen är en i serien om ändringsagenageter och vi ska p provaåå finne ut eh, vad det gör eh, bra på en unik måte og eh, vodan det klarer og bygge en business där det ikke var business businessförr och borddan det klar få med dere folk. O så altså bådet ansate och kundender på den rejsen. Eh, vi f forsöker og avdekke man bak eh, modige ändringsageter. Okej? Okay? Ok. Og halvparten av svaret ligger sikkert i dig altså grunnderen, lederen, og vi prøver å finne ut hva er din til å satse så stor del av livet ditt på dette prosjektet. Og så prøver vi å finne ut hvordan tänker du langsiktig, og så prøver vi å tänke hva er det du jobber med akkurat nå. For det er ingen langsiktighet uten kortsiktighet også. Det er cirka de tre fasen i samtalen, ok? Og da begynner vi vel egentlig med å spørre dig vad er RedRock? vad lager det og hvorfor kjøper folk det av dere?
0: RedRock leverer teknologi som vi hjelper av støtte av digitalisering og kunstintelligens, effektiviserer operasjoner eller maskiner hos en kunde. Vårt hovedmarked er offshore wind, hvor vi leverer løfterhåndteringsutstyr, altså alt som ska få folk eller deler utstyr, over fra et skip til en vinterbin som står på sjøen, for å kunne gjøre det ved likeholdsarbeidet eller installasjonsarbeidet som kreves til vårt, vårt største marked. Mm. I tillegg til det så jobber vi med digitalisering av, av andre typer fartøy og skip, og, og også rådgivning om du tar i bruk kunstintelligens i største organisasjoner for å få effekten av det du kan kjøpe oss andre
1: lära oss lite grann om operationer på en offshore vindplattform altså, vi klarer att föreställa oss oljeplattformar knappt og vindplattformer mycket bättre vad hurdan funkar det och är det ett komplext stort system
0: ja ett system som genererer ström via offshore vind höjerna ett set av turbiner som står till havs det kan mange i serie, kanske hundre, i en park. De står der og lager strøm. Det går til, fra turbinene inn i en, en kabel som ligger i sjøen opp til en, en transformatorstation som ser ut som en liten oljeplattform. Og så grønner strømmen da, på sjøen, ja. Alt, står, alt dette står på sjøen, i bølger og vær og vind. Og så blir denne strømmen da, ført inn til land, hvor det er tilstandsanlegg for å ta imot strømmen og gjøre om til noe som kan konsumeres av virksomheter og privatpersoner. Eh, så hvor... hører
1: jeg at det er to forskjellige typer, noen som flyter og noen som står, men det dere jobber med begge deler?
0: Ja, våre systemer vil funke både om det flyter eller om det står eh, fast ja. i havbunnen. Um, det store markedet er jo da det som står fast i havbunnen idag dag, og så er det litt mer tidlig fase da, for det som flyter, men også veldig spennende.
1: Hvor mange mennesker jobber eh, i et sånt, eh, la oss si system skalert, med, mellom 50 og, og, og 100
0: turbiner? I utgangspunktet så er jo målet for disse aktørene som bygger dette ut at det skal være ingen personer i arbeid. At de skal stå og gå uten at du trenger å gjøre mye. Um, men i praksis så vil det være en del folk, når vi snakker om sengeplasser, på et sånt som skal utoperere en sånn park, så vil det gjerne være 120 sengeplasser ombord. Um, og, og sånn dette fungerer på likeholdssida er jo det at du de, de kjører til en vindturbin, så kjører du ikke i, i det som er bølger og sånn, så vil du kjøre en gangvei som vi vil kjøre i kompensert gangveissystem, for eksempel for oss, som du vi vil legge upp inn til vindturbinen, og så vil du la folk kunne gå over til en turbin, og så vil du kanske bruke en kran til å flytte reservedeler og ting over, så kompensert, slik at bølgebevegelsen forsvinner. Og så vil du kjøre til neste turbin og sette deg et, et nytt lag, og så vil du plukke deg opp igjen senere på dagen. Det er sånn ja, øh. en forksjon foregår
1: kompensert gangvei. Altså det betyr at du har en, 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 et lite skip, eller kanskje ikke så lite skip, som går opp og ned med bølgene, og så har du en turbin som står fast. Og så må du finne en måte å koble disse på, selv om
0: bølger. Helt riktig. Disse beveger seg bølger og vind, og disse er jo sånn sett, ganske store skip, med ganske avanserte muligheter for å stabilisere, altså stå så stille som det går an men likevel så må du da ha et kompensert system både for gangveien, for å kunne kjøre den inn på en sånn måte som gjør det trygt for folk å gå over og samme må du gjøre med et krannsystem, at du må da passe på at ikke den lasten som henger i krann, da er krasjert rett i, i vindturbinen
1: ja ok, og så vi har utstyr, sa du, og folk som flyttes inn over til disse turbiner altså hvor store er disse turbiner hva slags propeller snakker vi om her?
0: Jeg kommer på vilken fase... De nyeste som, som blir planlagt installert nå, da, er typ... Hvis eh, ja, altså, du ser på de aller, aller nye som kommer i de nye parken, så er de opp til 15 megawatt. Eh, og en diameter på, eh, på bladene vil være over 200 meter.
1: 200 meter
0: blader? Mer, en, mer enn 200 meter. Typ 230 wow. meter. Det er dessverre greit.
1: Men eh, dette antar jeg ikke man har mange lagere av. Altså, dette er sånn som man... Eh, lager når man trenger, eller hvordan fungerer den logistikken?
0: Hvis du ser på installasjon og utbygging som altså en vindtubinpark, så vil det, vil det være bygd. Altså, det er en lang prosess da, hvor det skal reguleres og planlegges. Det skal gjøres mange ting da, for å kunne få på plass et sånt anlegg. Eh, men eh, disse vindtubinene med tilhørende fundament og installasjonsfarter, vil bli bygd eh, spesifikt for et prosjekt.
1: Mm. Ok, og da må dere da bruke kunstig intelligens for å optimalisere tilgjengelighet av disse deler på riktigt riktig sted og rett og slett HMS for folk?
0: Ja, det gjør vi, men eh, vi gjør også eh, altså det vi kaller dyplæring og kunstig på eh, styringssystemer for å kunne gjøre den kompenseringen eh, på det som går på der som forstår eh, operasjonen for å kunne gjøre en, en predikasjon, altså en, en lært da, forståelse av hva som kommer til å skje i fremtiden, for å kunne for eksempel si at okay, dette lagret her holder på å gå i stykker, og hvis det går i stykker så går ditt skip ned, du vil ikke kunne gjøre du vil ikke kunne gjøre, du vil ikke holde på riktig tid eh, som vi, vi anbefaler deg å gjøre bytte dette lagret på forhånd mm. i tillegg så gjør vi eh, dyplæring og predikasjon på eh, det som vi kaller power management, altså hvor mye konsum har du da strøm for å kunne gjøre denne kompenseringen av den operationen og det med våre systemer så vil du ha en betydelig effektreduksjon og så altså vil spare mye veldig mye punkus. Eller eh uh, brenstoff og du vil også der redusere CO2 utslipp betydelig på disse faktorene.
1: Men jeg antar at da jobber det også ganske altså inputdata data her da. Det er noe produksjonsdata, men det er mye værdata, det er mye strømprisdata og så det Hjelp meg å forstå, det er ikke alltid sånn at du klarer å ta i bruk all vind som møter turbinene dine heller, och det har noe med strømpriser å gjøre og så videre, eller tilgjengeligheten i nett, og, altså, er det også en del av produksjonsdataene deres?
0: Ja, vi, eh, vi gjør litt... Nei, ikke på de systemene vi lærer for likehold, så, så uh, legger vi ikke veldig mye opp i selve strømproduksjonen. Uh, på så rådgiver vi litt rundt hvordan vi skal ta i bruk uh, digitale og effektive operasjoner på hele vindturbinparken. Men uh, vi leverer ikke systemer i, i, for det i dag.
1: Mm. Ok, så det er ved likehold for disse ekstremt komplekse og egentlig teknisk superkrevende systemer som vindparker uh, turbinparker er. Jeg forstår til hvert at nodesystemet er veldig gode på den type slags nyvinninger teknologisk. Så dere er en leverandør i en klinge, i en kjede, i et økosystem? Er det, liksom, er det sånn at dette begynner å, å, å fungere sammenkobla også?
0: Ja, til dels er det det. Vi er jo selvstående i den form at vi har eget salgsapparat og egne agenter, og vi har egne... Alt vi trenger har vi kontroll på på egen hånd, og vi er vel kanskje i forhold til en del andre konkurrenter så, så har vi kontroll på all alle fagdisciplinene selv. Altså vi gör alt av elektrisk engineering, vi gjør altså, alt det arbeidet som går til for å bygge våre produkter. Altså, en, lage, altså planlegge produktene, programmere de, styringssystemer elektrisk, alt sammen gjør vi. Fordi vi tror at det er det som gir reell verdi for kunden for å kunne tilpasse seg kjapt. At vi har kontroll på disse tingene kan endre oss etter, etter kundebehovet. Men i GC-noderklyngan, Klinga eh, så har vi for eksempel et veldig godt samarbeid med Nymo, som er et et verft som kan bygge eh, og gjøre kompleks konstruksjoner da, som vi har bruk for da, i, i, i det vi gjør. Så, som et eksempel.
1: Mm. Jeg tenker at det å lære om berändres unike styrker må være, tror jeg, en av en måte, Klingens viktigste uppgifter. For, uh, dere utvikler hverandre, og det skaper business for hverandre, mye bedre i fellesskapene. Men det kommer vi tilbake til, Kristoffer. Uh, si, si litt om deg selv. Uh, du, du er en IK-teman, en IT-man, uh, IT som havna i uh, vind, eller?
0: Ja, jeg er en programmerer av utdannelse. Mm -hmm. Jeg studerte systemutvikling, programmering og kunstig uh, på Universitetet i Agder og Michigan Tech i USA og startet RedRock mens jeg studerte at jeg skulle gjøre litt infobimobilteknologi og etter hvert som vi har utviklet oss og fått flere kunder og kontrakter den ting, så begynte vi å bygge styringssystemer og da kom også den interessen av å både kunstig intelligens men også generelle IT-løsninger for å kunne gjøre utstyr på sjøen mer effektivt
1: mm. hva, var, hva var ideen som fikk ta i gang med RedRock? Hva skulle det bli?
0: Og hvorfor måtte det bli? Det var jo egentlig ikke noe mer, eller det lå ingenting mer bak det enn at jeg ønsket å drive en egen virksomhet på den tiden. Og ønsket å satse på teknologi. Det var alle motivasjonen som lå i det da. Og så har det utviklet seg til å være mye mer strategisk etter hvert. Men utgrunnen motivasjonen at man nu å bygge noe selv, og ønsker å drive en virksomhet og, og jobbe med teknologi.
1: Ja. Mm. Og så visste du hele tiden at det her skulle skje i, i Agder, Kristiansand, eller, eller var det noen noe tanker en stund å bli i USA, kanske. Michigan er ett uh, flott sted.
0: Michigan er absolutt et flott sted, og en, Upper Michigan, som jeg bodde i, er et, 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 en veldig, veldig fin plass. Nej jo, vi kunne jo sikkert også jobbe ut fra USA, eller eller andre fyskelokasjoner, men etter mitt skjønn er en av de beste plassene å være grunner, og spesielt grunder som, som student, det må jo i Norge. Det er masse flatte støtteordninger, og folk rundt meg da, som vil ønske oss suksess, hjelpe og bidrar. Jeg fikk til og med inn relativt store kunder tidlig, når jeg var student. Og selvfølgelig med giv på en hel høyere ting, men man kanskje god på en hel teknologi. Da. Og det opplever jeg denne regionen og Norge er ganske god på.
1: Jeg synes det er veldig intressant å høre det egentlig fra folk som har vært ute og kommer tilbake, det vi er så flinke til å klage på alt det som ikke fungerer i Norge, men ja. egentlig så det både en del finansielle strukturer rundt oppstartsbedrifter, ikke minst skattesystemet, og, mm. og som du sier, ikke bare støtte ordninger finansielt, men også organisatorisk kunnskapsmessig,
0: mm. så
1: vi er extremt gode på egentlig.
0: Ja, vi er det. Og vi må ikke glemme det, og det, det er noe ting å klage på, det kan jo trekke frem ting som er negativt, men det er faktisk lettere å trekke frem de tingene som er veldig positivt og gjøre det, jeg skal ikke på si behagelig, for det er utrolig mye jobb å starte for seg selv, men i hvert fall som, som bidrar til suksess, og det er klart, uten uh, universitetet og tilgang på de sine ressurser, og, og den kompetansen som de utdanner, og uten innovasjon Norge, og uten skattefunn og den type løsninger, så ville det vært uh, utrolig vanskelig, mye vanskeligere å drive. Mm. Um, og det eller ska han stå del av Reduxens succé det upplägg som är som man har haft. Mm.
1: Jag är väldigt imponerad också över de som leder uh, GC node och egentligen den der väldigt konkrete måten praktiske måten de jobber med att strukturera innovation på. De brukar bland annat entrepreneurship med 24 steg tror det å, det att ge strukturer, de kan uh, på något på. Mm. Et att kallas språk kom utveckling är är väldigt nyttigt. Är det liksom märker du att det får brukte i praxis?
0: Ja, altså, jeg, jeg tror uh, det som node och bidragna är ju eh mycket uh, ramverket runt de tingen där. Eh mm. uh, workshops uh, og, men som du också var inne på tidigare det nätverket du får att vara med är är betydligt i en del sammanhang. Mm.
1: Veldig flinke folk. En sted jeg har utsettet er få damer. Dere, dere må finne noen propelldamer.
0: Vi skulle hatt mye flere av dem.
1: Ja. Okay. Kan ikke du se si noe personlig om deg også? Altså, har du noen sære hobbyer?
0: Jeg er så sær at jobben er min hobby. Det er jo det som står i hodet hele tiden. Jeg elsker teknologi teknologi är det som jag bränner för um, eh och så ser jag att det är likaväl som konstintelligens och algoritmen och det och den typen ting men mest alltså så inställningen är att se hur man kan kommersiellt utnyttja det. Ehm um, Bossovarese har inte några sæliga hobbyer.
1: Nej, men det är hobby nog mm. det visst du tar det så så på allvar som du säger och det är och så är ganska god vad ska jag si, pekepin i förhåll till success så
0: <laughs> Du må lägga in timme,
1: Ja. Ja. Mm. Um, kan ikke du snakke litt om å bygge opp en organisasjon uh, hvor store er dere og hvordan ble dere sånn og hvordan finner dere talenter
0: i dag så er vi cirka 50 stykk med de, de, de største andelen de sitter her i Kristiansand men så er vi også to selskaper i Romania um, hvor vi har uh, ingeniørkompetanse både på software siden og mekaniske siden det mm. er uh, det är lite intressant med organisationsuppbygging för det att eh, det som kreves från vare vi var tre styck när vi startade till nu var 50 stycken ganska anlädds och eh, vi har ju gjort många omorganiseringar på den vägen där och eh, det att realisera eh, det att vi faktiskt må vara en gäng med väldigt väldigt frinke folk och de, den kompetensen de har för exempel en ledergrupp och organisation ändå osett över vad som du blir större. Eh den väldigt viktig sak. Eh och den andra tingen som eh, eh jeg mener det er helt avgjørende å jobbe sammen med de aller beste. Det, det privilegiet jeg har aldrig fått i de tingene som jeg har fått til, ikke, er å få med de beste folka. Jeg har de aller, aller beste folka de jobber hos oss.
1: Og, der har jeg blitt ekstremt glad i universitetet i Agder. Jeg ser att det har et veldig spennende miljø på AI- Klærer dere å koble dere på liksom der både når det de beste studenter og når det gjelder kanskje noen spennende forskningsproblemstillinger?
0: Ja, vi, vi bruker det aktivt. Vi har jo både altså ansatte som jobber både på universitetet og hos oss. Vi har studentoppgaver, vi har deltidsstudenter ansatt, og vi har forskningsoppdrag sammen til tider. Och disse tinga här er ju helt avgörande for att ligga på cutting edge av teknikutvecklingar. Så det var ju jobba och självklart kommersialisera vår, vår bit i tillägg, men eh, universitetet sitter med mycket god, god kompetens. Mm.
1: Kan inte du se si lite grann och så må bygga salg in för något så nytt. Alltså eh det ser ut til å ha kommet väldigt fint igenom denna här eh, valley of death eller eh, altså, man har en jättegod idé, men här eh, muligens alltså teknisk eh, produkt eh, som funker men det å få folk til å tørre å kjøpe fra en relativt liten aktør i så svære prosjekter eh, på, med, med noe som er helt nytt eh, det er vanskelig det er kjempevanskelig salg hvordan klarte dere å komme gjennom det?
0: Eh, når jeg vet gjennom det for vi har flere virksomheter som vi driver så jeg vet gjennom det på forskjellige front og flere ganger og tidligere det som jeg opplever som kritisk er en, du må ha de beste folka du må ha de som har liksom ett värdelig sån kom. Ja, för det bygger du tror jag med en enstaka gång. Allt handlar om tvärdet, allt handlar om att de tror du kan leverera att du att at de tror på det. Um, men eh uh, i tillägg till det så måste du bygge bygga produkten med samma kunden. Mm. Og det har vi varit väldigt flinke på. Sitta hos kunden, jobba samman med dig, veta vad de tänker, få kund at de ett ägarskap till det vi gör. Eh, uh, tränker ju de alla kunder men i varje fall liksom ska vara early adopters på ting. Mm.
1: Eh, bygger du motet hos kunder til å være en early adopter?
0: Det motet har i de selv. <laughs> det är väldigt forskel på kunder vi jobbar igen i, i dag i en det som kallas en konservativ bransch. Eh, min påstående är att leverantörerna är mer konservativa än en kunderna min den som jag. Eh, men eh, det vi ser är at det vill alltid være de som inte är early adopters. Du kan inte tvinga ditt vara early adopters, de vill inte vara det er helt håpløst. Du må komme med proven teknologi til de. Når du kommer till de andre som du vet har appetitt for å prøve nye ting, det merker du fort på ettertid. Så er det å gi de god intensiv å få være med. Det er, å, å, det er så enkelt som det. Du må ned i pris. Mm. Um, du må tilby mer enn det andre gjør. Og du må la de være involvert, og la de få lov til å prøve å med med sine ideer og se att de blir implementert i løsningen. Mm.
1: Uh. Har du noe, eller jeg kan spørre dig kanske om, jeg spurte om tre personer som inspirerer dig. og du kommer med Elon Musk, Bill Gates og Warren Buffett. Jeg er ikke overrasket, men jeg har lyst til å høre, <laughs> høre din forklaring. Hvorfor? Uh -huh.
0: Ja, vel, um, Elon Musk er vel den som kanskje er mest selvsagt, uh, for mm. han strekker strikken og aksepterer ikke ting som etablerte sannheter over hodet. Gå inn i nye bransjer, også som IT-person. Og, greit, vi har gjort det sånn før, men det går jo annerledes. Eh, og det er inspirerende. Den arbeidsoppositeten som man har, det tror jeg er få andre som har. Hvorfor kanskje neste mann på liste Bill Gates. Som kanske den man i verden som kan gjøre hva som helst, for han er flink på så mye. Eh, Warren Buffett er annerledes, eh, helt annerledes, eh, men det gjør det. Det, det som er interessant med han er vel egentlig lærdomen han tar han seg på å bygge langsiktighet. Mm. Um, og det er også viktig, det gjelder å bygge en, en forretning.
1: Det er ikke mulig å ikke være beundrer av Warren Buffett, tenker jeg, hvis man, hvis man liker litt penger. Men <laughs> men uh, jeg er veldig fascinert også av hans vilje til å lære og... Mm. Det, og, og den uh, selvtilliten som skal til for at en sån messen uh, som ham, uh, tør, altså året, fjorårets uh, brev hans, uh, eller det han pleier å skrive til investorer, da, som uh, veldig mange andre läser, leser, hadde overskrift «How I missed Google». Sant? Hvor mm. han har lenge bestemt seg for å holde seg unna teknologi, for han mente at det er usikkert og boblete og binært og alt sånt og så holdt det seg til ketchup og ting hvor han, som han selv beskrev, har en organisk forståelse av markedet og, og produktet og selskapet. Mm. Og så skjønte han at det var egentlig eh, mye, mange tappte penger, eh, og, 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 og snudde da, på, og, mm. og investerer nå i pr felles prosjekter med Amazon og, og så videre. Og jeg, jeg synes det er nok
0: Mm. ja, jeg er helt enig og det, det å ha en livslang læring er jo et viktig princip. det tror jeg er for alle og alle som vil bli gode og det er jo en av de tingene som Warren Buffett og, og, han, og hans inkompanjon Charlie Munger virkelig klarer å vise mm. eh, no, og folk gjør det annerledes de gjør det med å lese veldig mye eh, og diskutere veldig mye Iland Musk gjør det med å bare gjøre ting mm. så altså, det finnes forskjellige måter å lære på men jeg tror det, det å, å ha et, en, selv om man er travel å ha en strukturet tilnemming til det å lære ting, det er viktig mm
1: egentlig så har alle disse tre nei, kanskje ikke Elon Musk, jeg, jeg vet ikke hva han har sagt om å lese, men både Warren Buffett og Bill Gates var store forkjempere for uh, å lese masse jeg husker at Warren mm. Buffett sa noe sånt som at det er ikke noe vanskelig å bli så rik som meg du ska bare lese 500 bøker per år så er du i mål
0: mm.
1: og så de fleste får bakoversveis og sier at neimen altså det, ja ikke sant, men han, han gjorde et regnestykke og sa at ok, hvis du tenker at heltidsjobben din Lære seg nye ting, og det kan du godt gjøre gjennom å levere også. Men mm. altså, hvis du gjør noe som utfordrer deg som på komfortzonegrensen dine hele tiden, mm. det, det er utrolig mye tekst du kan komme gjennom uh, på åtte timer om dagen. Da.
0: Ja, i hvert du hører på i form av lyd og på dobbelt eller mer spid.
1: Ja, det klarar jag. Ja. Ja. Men 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 du att läsa til böcker på dubbel speed?
0: Ja, visst det så. Ja, ja, visst går det ju jämpe sent visst det går dubbel speed så eh, det har jag lärt mig upp till. Eh nu prövar jag på to, det är vad det Men du läser dubbelt så mycket. Och 4 gånger Det, det men
1: men ikke inte noe av upplevelsen?
0: Det kan väl det. Men blir bättre metod. <laughs> ja.
1: jeg, jeg har blitt kjempeglad i, i lydbøker men for den enkle grunnen til at det tvinger meg gjennom boka i riktig rekkefølge mannen min pleide alltid å gjøre nær av meg, for jeg er så utålmodig at uansett hvilken bok jeg leste så måtte jeg lese, liksom jeg leste halvparten av første kapittelet, så leste jeg siste kapittelet og så blader jeg gjennom resten og, og nå, nå må jeg gjennom boka da smart <laughs> men, men du, hvis Vi ser nye datadilemmer, hvis vi bare berører dem litt. Uh, data är den nye oljen, data som resurs ska vi bare liksom la det gå ut til uh, de store selskapene i Vestkysten USA eller uh, Kina, eller ska vi prøve å beholde det selv? och hvordan utnytter vi det, så det ikke bare blir gråstein? Hva betyr data for dere? Hvordan kan vi regulere det sånn at dere får mest mulig data for best mulig
0: business fremover? Hvordan vi kan regulere det er usikre på, men det er klart at enhver virksomhet som genererer data, som jeg tror alle virksomheter gjør, er en strategi på hvordan vi kan vare på den dataen, og hvordan vi kan vare på en sånn måte at de faktisk kan bruke den til noe. Og det er klart at hvis du ser på spesielt der det vokser opp så store teknologi-endringer nå, for eksempel den bransjen som vi i, så vil dataen være veldig verdifull, for den som har mest data, mest forståelse for dataen, den vil kunne gjøre de beste, gi de beste løsningene, og vil også kunne gi de beste rådene til kundene sine. Så det er klart att det å ha en bevis strategi til det, eh, på kvalitet på data, og hvordan du tar vare på den, det er väldigt veldig viktig. Og så er det jo sånn at vi genererer jo så mye data, at vi må kaste ganske mye ehm um, för uh, det går globalt till kund på många av våra system um, sånn ehm så det är alltså viktigt vilken data du inte trenger att vara alltså på, altså principvis blir det fruktligt dyrt.
1: Mm. Mm. Eh, det brukar någon uh, algoritmer som styr dessa ehm uh, logistiksystem eller det är det, sant? Og, uh, Uh, mye der er AI-rutiner, hvis tenker jeg men det egne måter å koble dem på mm. uh, der synes jeg at vi har i allt for mange områder vært litt passive, vi aksepterer at la oss si store AI-helseleverandører fra utlandet skal styre våre sykehus og så videre, hva, hva tänker du der om, altså det er et så ledende spørsmål, det er ikke spørsmål lenger fra meg men uh, Vårt nasjonalt ansvar for å utvikle disse nye AI-systemene får egentlig veldig mange områder i dette landet vårt. Hva, hva tänker du der?
0: Jeg tror jo eh, altså AI og eh, litt avgjørende om å legge til AI-prinsippet da, med data, og læring på data, og det å og gi enten decision support, da, eller, eller bruke den dataen til noe fornuftig. Modeller? Ja, for eksempel modeller. Det vil være helt avgjørende for, um, for konkurransekraften til norske virksomheter. Men viktigere enn det er jo kompetansen rundt dette her. For hvis ikke vi klarer nå å utdanne nok folk og ta og løfte alle de som jobber i disse virksomhetene til å kunne mer, um, så vil vi heller ikke kunne henge med. Og derfor er det utrolig viktig med de universitetene som har satt så tungt på kunsthjentlighetens. De må støttes opp. De må ha budsjett og ressurser til å kunne investere i uh, nødvendig utstyr og nødvendig kompetanse uten det så vill ni liksom verksamheten få, 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 få påfyll av den kompetensen de dränger. Och det är klart att detta gameet handler om ehm koder, men det handlar också om maskinkraft. Mm. hvis inte du får, när Kunne du sätta upp det att ha nok maskinkraft tillräcklig, så vill de heller ikke kunna hänga med på den cutting edge forskningen. Och det kostar pengar.
1: Alltså, eh jag har lyssnat och nerdet lite litet med det i runt Kina på detta här, det Kina eh, sier at eh, sant, de trenger ikke flere eh, store, dype gjennombrudd i AI. Det som har skjedd nå med dyp læring og neurale nett, det håller egentlig for innovasjon de näste 10-15 år. Nå er det snakk om å anvende dette her. Det de utdanner er ikke nødvendigvis folk som skal lage det näste deep learning-systemet, men masse, masse flinke folk som forstår det godt nok til å anvende det i nisjer. I helse, i energi, i sikkerhet, i masse, i commerce og så videre. Eh, og det er egentlig sånn type anvendelse av AI sånn som dere driver med også. Ikke sant? Helt Ta et fantastisk nytt verktøy og kjør så langt du kan i et industri som, som kan ha stor glede av det, med det. Hvordan får vi flere til å gjøre dette her?
0: Well, um dette han altså, Hvis du ser på en virksomhet og hvordan en virksomhet skal gjøre dette her, så handler det om eh, eierstyring i metoden. At eierne og virksomhetene må ta kontroll og si at vi skal denne veien, vi skal investere, som da skal få seg ned i styret, som skal forplante seg ned i toppledelsen og da mellomledergruppene i disse virksomhetene, spesielt på store virksomheter. Men eh, da må du ta ordentlig grepp i virksomheten, du må utdanne folk videre, eh, du må ha en klar strategi på AI og data, og det helt riktig, den strategin som Kina sier, jo, selvfølgelig vil det komme gjennombrudd, men sjansen er utrolig stor for at når kommer til AI og anvendelsen AI, så er det mer av det samme. Mm. Større nettverk, mer prosesseringspower, mer knowledge in, mer domenekunnskap. Det vil gi fantastisk resultat for veldig mange virksomheter. Mm. For, for eksempel hos oss da, så har vi jo satt i gang et kurs nå for absolutt alle ansatte innenfor AI, uansett om ikke de jobber med AI. Og en ambisjon er at alle sammen skal ha en grunnleggende forståelse av eh, eh algoritmer, teknologi og 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 anvendelsesområder, både kanalis och olika kanalämnen och i tillägg lite grundläggande programmeringsförståelse.
1: Mm. Är det element som vi är eller är det ett antkurser ja. ni brukar se laget?
0: ja, se laget.
1: Å så gøy. Det kurset vil jeg veldig gjerne at du forteller om i, i neste samtale vi ska ha.
0: <laughs> det kan vi selvfølgelig, eh, og eh, vi vurderer hvor mye vi skulle i det ut også, eh, for vi har tatt opp disse tingene, det får vi selger på hva vi ønsker å ja.
1: ja, det må dere gjøre i samarbeid med Learn. For jeg tänker at det finnes så utrolig mye bra kunskap der ute, og så synes jeg at folk eh, eh, altså det, det er, du, du, Hva skal jeg si? Eh, markedsføringsverdien av å lære folk er undervurdert. Ja, helt enig.
0: Helt enig. Men du, vi, har vi skal ikke være dette. så redde på det.
1: Nei, jeg tror du får ti ganger tilbake. Og, og det, også dette med å dele uh, unike ideer. Altså det jeg har lært er at det er bare å dele allt du kan, for folk kan prøve å kopiere deg, men hvis du forstår den ideen bedre enn dem, så kommer ikke de til å kunne gjøre det bedre enn deg. Men kanskje de gjør det på en annen måte, og da har du lært noe av dem i stedet for.
0: Helt riktig. Så lenge det eneste, eneste mennet med det er at du må ha cash til å følge opp. Det, sånn som bedrift, som sånn som oss, er, det, det er den begrensende faktoren. Det finnes virksomheter som har mye mer penger enn oss, så vi må være litt selektive med hvordan vi går ut med informasjon.
1: Ja. Um, så vi snakket om uh, dette med livslang læring, uh, nok. Det eneste jeg har lyst til spille en ball in på, er uh, innhenting av talenter, utvikling av talenter. Jeg spør deg nye hoder, gamle hoder, og du sier ja takk begge deler. Si litt ja. mer om det.
0: Jeg sier absolutt hjertelig takk begge deler. Jeg vet det at skal du være det mest aggressive innfor kunstig intelligens, ja vel, så kanskje har de unge, skarpe hodene som sitter med den absolutt nysikkøtting et slæringer fra universiteten og så videre. Jeg gjerne selvfølgelig med litt grann relevant erfaring. Men det er ikke sånn at kunstig intelligens er et IT-prosjekt. Kunstig intelligens er domenekunnskap satt i et system. Og dermed må du ha med det alle i en virksomhet, og alle vil være extremt viktige for å kunne ta ut en stor, den, den effekten dette kan gi. Men da må virksomheten være aggressiv.
1: Du, det Positivt, du sa nå, det, uh, det var en nydlig formulering på noe som var kjempeviktig. Kunstig intelligens er domenekunnskap satt i system. Mm. Forklar litt mer vad du mener med det.
0: Uh, det var en tid, uh, og det kommer til å bli hvor dypt det gå i dette, men det var en tid hvor uh, alle trodde IT var fremtiden for allt Du skulle legge ned alle andre virksomheter, kanskje litt satt på spissen skulle drive med IT etter hvert så lærer man seg jo det at disse store IT-selskapene om de kommer fra Kina eller kommer fra USA ja, de har de beste skarpe på kunstig intelligens eh, men de har ikke domenekunnskap innenfor vi tingene som vi kanskje i Norge har eh, dyp, 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 dyp kunnskap om eh, og det trenger du fordi at når du skal designne disse systemene så må du vite eh, premissene rundt et system hva er riktig, hva er galt eh hur då du designa detta här för att för att få löst den de specifika uppgiften vad är problemställningarna i det fältet Dessa ting vet inte i de, de stora IT-sällskapen de det. men dette er ikke et IT dette er generisk, si det är lite pröva sig följde men detta är inte ett generiskt datorproblem detta är generisk algoritm eller alltså øh, det motsatta generiska algoritmer alltså konst djupinlärning Nej, det är så otroligt svårt. Det är lätt att ta i bruk men du måste ha domänkunskap och det er nyckeln.
1: Och det är Offshore-vind i dette tilfellet, eller fiskemærer, eller prosessindustri på materialteknologi og plast?
0: Ja, det kan være ekstremt uh, smalt i mange tilfeller. Mm. Uh,
1: hvilke, hvilket råd ville du gi til andre selskaper med tilsvarende store ambisjoner, med kanskje et par år bak dere? Uh, hva, hva skal de gjøre for å klare å oppskalere? Slås.
0: <laughs> Jeg tror eh, om kunnskap og eh, aggressivitet for å, gå, eh, for, for å gå mot disse målene eh, og villighet da, til å endre forretningsmodellen din i dag. Eh, men det er klart at hvis du starter med å lære opp folkene dine i eh, kunstig intelligens digitalisering, så har du väldigt veldig, veldig mye.
1: Lær folk. Og så sier du også utholdenhet og hardt arbeid. Altså, det høres ut som helt sånn selvsakte ting, men... Eh... Jeg tror ikke folk forstår hvor på personlig selvoppoffring man driver med, når man driver sånn som det du gjør.
0: Ja, på mange måter så er det jo selvoppoffring, det er helt riktig. For du har jo, du må jobbe mye, og det tar, tar jo en bit av det, på hver grunn dør. Du, du blir endret og på en måte spiser det litt opp. På den andre siden sier det jo fryktelig mye, hvor du får en arbeidsverder som er utroliggivende, men uten, og det er det er veldig mange glemmer, uten ekstremt hardt arbeid. Du må levere mer time enn alle andre. Du må lære mer enn alle andre. Du blir nødt det der, så vil du ikke ha suksess. Sånn så du her. må
1: elske det? Altså, jeg, jeg tenker ja, ja. att du, du blir veldig lykket bare hvis du ikke klarer å la være
0: det, og gjøre det du ja. gjør. Det er helt riktig. Motivasjonen må være at du synes dette er veldig, veldig gøy og spennende. Du driver, det du driver med.
1: Sper idag, altså, var den det viktigaste nya läringen för dig från eh uh, coronakrisen?
0: Eh uh, den viktigaste läringen för mig var at vi, vi kan operere genom en krise med att uh, kommunicera tätt. Uh, vi la upp tätt distansstyre så la vi upp uh, dagliga ledermöten och varje ensamma på video med med ledergruppen. Og så la vi opp avdelingsmøter hver eneste dag for å orientere alle eh, om vad som skjedde, eh, hvilke problem folk hadde, og hva var progressen. Så satt vi et mål til alle sammen, alle ansatte, eh, alle avdelinger, om at hvis vi skal vise, styre og eiere, at vi jobber minst like effektivt gjennom krise, vi skal produsere minst like godt, vi skal ha alle mail som skal leveres riktig på eller bedre enn til vanlig, så skal vi i toppledelsen jobbe så hardt vi kan, og at det blir ingen er eller så lite pantering som möjligt. Och där har vi klart.
1: Väldigt spännande egentligen se på hur han folk reagerer genom den krisen. Det är nästan sån todeling, hvor nån har gått i lite sån panikkmodus og permitterat sig att stoppa och det är inget lov att snacka om innovation för det är permitteringar, mens de andra brukar det som en god ursäkt till att nettop sätta ordentlig fyr under innovationsbålen
0: Mm. det er som sånn um, kriser og vanskelig når du stormer litt da mm. er det litt ekstra jeg synes det er ekstra grei for det er ekstra utfordrende og da, det, det skiller um, de som kan bygge for de som ikke kan bygge mm. og det ser vi også i, i, i ledergruppen hos oss at den ledergruppen vi er klart å sette nå er tøff de står mm. gjennom det og de jobber uansett klærer å stå
1: i det ja det er en mm. sånn spennende, spennende læring om seg selv mm. ikke
0: sant det
1: jeg spurte deg om noe anbefalt lesing og du anbefaler en podcast vi vi, vi liker nesten ikke å snakke om andre podcaster, men uh, he men må, det må vi altså, for den er veldig god, Artificial Intelligence av Lex Friedman
0: mm. det er vel den podcasten som jeg i hvert fall mest ut da, um, som er, er viktigst for meg det, den jeg alltid prioriterer hvis jeg må prioritere, nå hører jeg veldig mye podcast da, men uh, fordi at den går på en ganske fin måte in i kunstig intelligens, alle temaer rundt kunstig intelligens, med eksperter på området. Altså,
1: må man være dataperson for å forstå den?
0: Nej. Det er klart at noen ting vil gå inn teknisk tilverks, men her er det presentert på en sånn måte at de fleste vil kunne følge med på det allermeste av det som skjer men man må intresert sig føgle. En dy en som man håller er med fyik over åleg og allt mullle var det. for kunstligen sig og så forstå som av intelligens.
1: Det er vilige et tvrfalig felt om det er nå det som gjør det så vakert ogs så ik ja, Helt rigter. Siste spørsmålle er det vis du hvis du skulle jeg hatt et livsmotto og printet rett over pc din eller sengen, vad ville det vært? Uh,
0: det ville nok vært jobbhardere jobb og bare jobb med de beste.
1: Å mm. <laughs> uh, få alle til å føle seg best også, tenker jeg. Du mm -hmm. Det høres ut som det er veldig flinke til å samle og, og videreutvikle ting. Kristoffer Jørgen fra Red Rock, tusen takk for at du var med oss i Learn og viste oss hvordan endringsagenter satser i praxis.
0: Tusen takk for praten.
1: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, learn.university